0: Bienvenidos y bienvenidas a todos mis freaks. Mi nombre es Agustina Tello y hoy les traigo el primer episodio de Expedientes Margin, un podcast de fuera de casa. Como ya les vengo anticipando, este nuevo podcast que traemos con, con nuestra querida página lo voy a estar haciendo yo sola, no tengo lamentablemente el agrado de estar compartiéndolo con Gasti como hicimos en el podcast de Loki, pero nada, todos los fanáticos de American Horror Story Quiero que se queden del otro lado y si no la viste y tenés muchas ganas de empezarla también porque vamos a estar haciendo en este primer episodio un recorrido por todo lo que fue la, primer, la, la línea temporal de, de la serie. Para el que no lo sabe o, o mucho no entiende la dinámica de American Horror Story, es una serie antológica. ¿Qué quiere decir que es antológica? Que tiene a los mismos actores representando distintas historias y distintos personajes, por decirlo de alguna manera. Esto no quiere decir que las historias no estén conectadas. A ver, a lo largo de todas las temporadas, vamos a ver que se van, a, van a ir apareciendo personajes que decís ¡Ah, mirá! Este estaba en la temporada 2 o este apareció en algún momento o se menciona tal lugar. Es, es una serie que está muy copada desde ese punto de vista, creada por Ryan Murphy. Si no lo conocen, también fue, es el, el gran creador de Glee, la serie de, de Fox. Pero lo que quería buscar Ray Murphy con, con esta serie es mostrar distintos tipos de horror. Por eso de ahí su nombre, ¿no? American Horror Story. Nos remontamos allá en 2010 con la temporada 1, Murder House. Eh, una, una gran, gran primera temporada para lo que fue el show. Muy bien recibida. Eh, más o menos, para no ser tan extenso lo que es la explicación de esta línea temporal, la historia se trata de una familia que está atravesando crisis. Eh, los padres están... Bueno, la madre se entera que el padre la estaba engañando con una alumna y deciden mudarse, como en toda película de terror, claramente, a la casa embrujada, claramente. Sí, en esta casa se murieron 85 personas. Muy bien, comprémosla. En realidad, bueno, no es tan, no es tan loco lo que pasa porque... La, eh, la madre de la familia dice en un momento, che, pero bueno, basta. Están pasando cosas muy raras en esta casa, vendámosla de vuelta. Pero los chabones estaban en bancarrota. <ríe> te la explico así medio en criollo para que la entiendas y que, que te cope la idea de mirar toda la serie. Porque realmente es una serie que súper recomiendo. Si bien cada temporada tiene su altibajo, hay alguna que quizás es medio mala o por decirlo de alguna manera no llama tanto la atención. Todas tienen lo suyo. Bueno, y acá empiezan a aparecer estos fantasmas en en la casa, y los empiezan a acechar, ¿no? La casa tiene como una especie de, de, de poltergeist, ¿no? Que, que todo, todo, todos los que mueren en ella quedan como atrapados. Y, y bueno, y acá es cuando, cuando nuestros protagonistas empiezan en un dilema. Violet se enamora de nuestro querido Evan Peters, que lo vemos acá por primera vez, haciendo el papel de Tate. Eh, muy reconocido. Es, si, si uno dice American Horror Story, generalmente se asocia a Evan Peters con este personaje. Eh, que hace un sociópata prácticamente eh, y bueno después igual más adelante cuando avancemos en, el, en la línea temporal de, de la serie les voy a, a retomar eh, este concepto de Murder House que es la temporada que más se vio en lo que es la serie eh, y es a la que Ryan Murphy más le gusta hablar, no sé por qué porque para mí la mejor temporada es la segunda que ahora te voy a estar contando de qué se trata no sé por qué, pero Ray Murphy siempre la menciona. En todas sus historias vas, o en todas, en lo que es la línea temporal o el mundo cinematográfico de American Horror Story, vamos a ponerle así como existe el MCU, vamos a ponerle el mundo cinematográfico de American Horror Story. Eh, el cinematográfico no, de serie, <ríe> televisivo, el mundo televisivo de American Horror Story. Ahí me gusta más. Pero a Ray Murphy le encanta retomar la historia de Murder House. Vaya a saber uno por qué. Avanzando en el tiempo, vamos a, a, a tener lo que es Asylum, que es una, en mi opinión, la mejor temporada de toda la serie. Es la que más me asustó. Se me, me, les estoy contando esto con los pelitos de punta, pero se los puedo jurar. Eh. Asylum es, es muy controversial, no porque juega con esto de ir y volver en, en lo que es el pasado y el presente. Si no me equivoco, creo que es 1969, 1972... Eh, lo que ocurre en el asilo y te lo retoman en el 2011 que es en, en, en el año 2011-2012, en el año en el que se, se estrenó la serie y sería el tiempo actual ¿no? de, del estreno de esa temporada Asylum cuenta con una historia que trata de todo un poco, ¿no? La, claramente el, el foco principal está en lo que fue este así este loquero, vamos a llamar las cosas como son en este loquero, él estaba manejado por monjas. Trata distintos temas. Eso es lo que me gusta de esta temporada. Porque te tiran los aliens así como muy por arriba, pero está bueno cómo lo tratan. No, no es que es, un, es algo totalmente descabellado. Está muy bueno cómo lo tratan el tema de los aliens. A la vez te meten una posesión satánica y a la vez te meten un asesino que es Bloody Face, que es uno de los personajes que más me Cagué en la patas, perdón por la mala palabra, pero bueno. Pero es una temporada muy, muy completa, muy, muy completa. Los mejores personajes están en esta temporada, pero realmente, realmente, ¿eh? eh no quiero spoilear, no quiero contar eh, muchos detalles, porque si no la vieron, yo siempre recomiendo que la mejor temporada... Y lo, lo sigo diciendo, perdón si soy muy reiterativa, pero es así, que la mejor temporada es la segunda, por, por lejos. Acá volvemos a tener... Eh, la presencia de Van Peters, Sarah Paulson, Lily Rave. Personajes que se van a ir repitiendo a lo largo de todas las temporadas. Una actriz que me olvidé de mencionar, eh, Jessica Lange, que señora definitiva, me saco el sombrero. La mejor, todos sus personajes, bueno, por algo ganó en todo, salvo en la temporada 4. Ella estuvo en las primeras 4 temporadas, después hace, su, hace una reaparición en la octava, así medio como un cambio. Pero eh, por Murder House, Asylum y Coven, que es la temporada 3, y el que ahora vamos a estar hablando de eso, tuvo un, un premio Emmy eh, a mejor actriz en miniserie, creo que fue, sí, me parece que sí. Avanzamos en el tiempo, vamos a estar con la temporada 3, quizás la más flojita, a mi parecer, que es eh, Coven, que habla sobre un convento de brujas. No, no, no hay mucho que explicar acá. Eh, sinceramente, a ver, el tema de todo lo que es las brujas, eh, lo que es eh, el, el... ¿cómo se llama? Las, las, las muñecas vudú, que también es, es como una rama de la, de la hechicería. Eh, está muy bien tratado, está muy bien retratado también el tema del racismo. La verdad que desde el punto más sociocultural y cuestiones como más temas de actualidad, porque encima la serie está basada también, va y viene en, en, en el tiempo, algo muy re, repetitivo en, en lo que es toda la American Horror Story, pero va y viene desde 1800 hasta la actualidad. O sea, no es que hay tanta diferencia de años. Es una serie que habla temas profundos que pasan realmente en el día a día la sociedad, que los trata bien. Quizás el tema tanto del terror no lo trata muy bien, porque es difícil tratar el tema del, del terror con, con brujas. Y más si, si vas a poner... ah Bueno, aparece Emma Roberts en esta temporada. Si vas a poner a, a, a pibas jóvenes a actuar, es como medio teen la onda. ¿Me explico? Pero bueno, la verdad que bueno Jessica Lange en esta temporada la descoce. Pero mal, a otro nivel, ¿eh? Es, es mi suprema. Lo único que voy a decir, no me importa quién venga. Mi suprema, mi supreme, es Jessica Lange. tenemos también a Freak Show, la temporada 4. Es que no no, no es muy, no, no tengo que explicar mucho de a lo que va porque literalmente es un Freak Show. si el, Para el que no sabe que es un Freak Show, por, por allá por los años 40, 50, se estilaba mucho en Estados Unidos hacer como una feria, un circo de personas extravagantes. ¿Qué quiere decir extravagantes? Que tengan alguna rareza. Rareza muy entre comillas hoy en día. ¿eh? No quiero que me cancelen, por favor. Pero, eh, no sé, la persona más enana del mundo, la persona más alta del mundo, la mujer más grandota del mundo, la mujer con barba. Acá en, en Freak Show podemos ver eh, a, a, al hombre langosta por las manos, al hombre más fuerte de, del mundo, a una mujer con una tercera teta. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos al personaje de, de Jessica Lange, que, el, que ella siempre la tenés vista como que no es un freak, pero spoiler alert, les faltan las dos piernas, eh, pero nunca lo sabes hasta que ves que le tiran un tiro en una pierna y agu la agujerea y ¡pum! agujero madera! Raro. Es, es extensa, trata temas también como los payasos, hay un aparece Finn Wittrock que hace de un, de un loquito, pero loquito mal, muy bien tratado el tema de lo que es esta, eh, estos temas de, de los payasos y de los asesinatos, que también lo vamos a ver en lo que es la temporada 7, pero no me quiero adelantar tanto, <risa> eh, pero Finn Wittrock hace un trabajo espectacular, brillante en cuanto a actuación, haciendo de este, de, de este personaje que... Está, medio, está muy mal de la cabeza. Muy mal de la cabeza. Es, hace un psicópata que toma la personalidad de un payaso que se muere y asesina a todos. <ríe> Vos no lo podés creer. Bueno, y la tenés a, a Sarah Paulson haciendo de, de dos cabezas. Brillante trabajo. Eh, Jessica Lange, bueno, como les dije, ganó el premio Emmy en las anteriores tres temporadas, pero por esta no lo ganó. Que la verdad eh, me sorprende porque hace de una mujer alemana que viajó a Estados Unidos después de su problema, como les dije, en las piernas. Y... Y para mí no es impecable, impecable. Temporada 5, la temporada en la que aparece Nuestra Reina. Me pongo de pie, Lady Gaga. Quiero que suene Poker Face de fondo, ahí voy a estar... WhatsAppando a, a mi amigo personal, eh, Gastón. Gastí, poneme Poker Face. <ríe> eh, que se trata de vampiros. Algo muy controversial, la verdad. Porque yo me acuerdo, yo las temporadas las vi. Las volví a rever, obviamente, para para, para traerles este podcast a ustedes. Y para ponerme a tiro con lo que es eh, la décima temporada. Que la vamos a estar estrenando ahora. muy muy En muy poco tiempo. Estoy contachando los días. Una temporada, una temporada que me acuerdo en su momento fue muy cuestionada. Porque decís, ¿cómo tratas a los vampiros desde el lado del terror y no desde el lado del horror gore? En, en, me explico, viste, que los vampiros están siempre asociados con eso de que tiene que haber mucha sangre, de, de cabezas volando. La verdad, pero 10 de 10, a mí me cerró la boca, hotel Espectacular, porque... No solo te tratan a los vampiros, sino que vuelven a traer el tema de los fantasmas y de esto de... Eh, el poltergeist, ¿no? De todos los que mueren en el hotel, quedan en el hotel. Eh, muy, muy, pero muy buena. Y encima tenés a un asesino, que es nuestro protagonista, que es el asesino de los 10 mandamientos. Chicos, pero está espectacular, Hotel. Y Lady Gaga la de José. También, premio Emmy para Lady Gaga interpretando a la condesa. Es brillante. Vos te repito, decís vampiros y decís, mmm, raro. Pero es brillante. Muy, muy buena. La onda sonora de esta temporada, para besarse los dedos mil veces. Y nada, y también vampiros niños. Eh, bueno, y acá, bueno, vieron que yo les fui diciendo que a medida de todas las temporadas va viendo aparecer distintos personajes. Quizás, bueno, Sarah Paulson hace de de lana banana, <ríe> por decirlo de alguna forma, eh, en, en Asylum, y es una, que es una reportera, que va apareciendo en, en distintas temporadas, como esta periodista. Y acá, en la temporada 5, aparece una eh, bruja de lo que fue la temporada 3 de Cowen, como les venía diciendo. A partir de acá, no aparece más Jessica Lange. De tristísima desaparición, porque la verdad que la mina le da una impronta a la serie que... Ni les cuento. Temporada 6, Roanoke. ¿Qué me pasa con Roanoke? Es brillante. En, en orden, la segunda de la mejor temporada. ¿Pero qué pasó con Roanoke? Es una temporada que empezó muy fuerte, muy, muy fuerte. Y fue perdiendo fuerza. No sé si fue perdiendo fuerza son nueve capítulos al palo, ¿eh? pero al palo y el décimo es como muy reiterativo hasta que llega al final. Lo que pasó con Ronok es eh, no fue muy buen no es que no fue muy bien tomada, pero como que no le gustó al público estadounidense. Mala, pero muy pésima decisión. A mí me encantó. Ronok trata sobre un reality show, o sea, literalmente yo que estudié comunicación, Gasti que estudió comunicación y, y, y nada. Yo siempre dije que mi tesis fue sobre Star Wars, pero si tuviera que repetir la tesis, lo haría sobre esta temporada. ¿Por qué? Porque trata todo esto de el morbo que le da al público ver cómo asesinan en vivo actores. O sea, a ver, la serie básicamente es muy difícil de explicar. O sea, si te preguntan, bueno, ¿de qué se trata la temporada 6 de American Horror Story? Y ya, yeah, porque... Es, a ver, la colonia de Roanoke existió realmente en Estados Unidos. Fue una colonia que desapareció, eh, creo que fue en el año 1600, que desapareció después de, de las batallas entre el norte y el sur. Y nadie sabe a dónde fue parar. Entonces, lo que hace American Horror Story es tomar esta historia, ubicarla en una, en una casa que estaba los, en los alrededores de lo que fue eh, esta comunidad. Y a medida que va pasando la historia es como si fuera un documental, ¿no? Te muestran a los actores interpretando... Lo que vivieron las personas que vivieron ahí. ¿Me explico? Es muy complicada de explicar. Pero es un reality, no deja de ser un reality show. Y bueno, nada, cuando se termina esta miniserie de cinco capítulos, eh, llevan a los actores y a las, per y a las personas que vivieron la verdadera situación, la verdadera. La verdad de la milanesa lo llevan a todos a convivir. Encima, nada, te meten en una tramoya como que la que vivió todo eso estuvo con uno de los actores. Está muy, muy buena. Y bueno, nada, y, y te lo hacen como, te la hacen revivir como que estás ahí. Como que vos también, vos público sos parte también de lo que está viendo. O sea, siempre te ponen una placa como diciendo, la siguiente grabación se salió al aire gracias al consentimiento de tal persona. Todavía no encontramos eh, cuántas personas murieron. Está muy, muy buena. O sea, desde el lado visual y desde el lado de cómo llegarle al público, es un... 100 la, la temporada 6 es un 100 les repito si bien el último capítulo es muy reiterativo muy reiterativo eh, cierra con un broche de oro la verdad que les repito muy muy fuerte es muy fuerte esta temporada yo me, asu me he asustado de verdad con Roanoke de, 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 de no querer mirar me tapaba la cara muy muy buena la verdad que recibe demasiado hate para lo que es es súper recomendable o sea realmente yo creo que si la ven les va a gustar y les repito, es un súper tema a tratar, a todos los que estudian periodismo, comunicación, es un súper tema a analizar. Lo que le gusta ver al público, o sea, ver la sangre y cómo... Si bien es mentira, claramente, <ríe> o sea, no hace falta que lo aclare, pero bueno, por la duda lo aclaramos. Cómo el público disfruta de ver eso, está muy bien retratado, y más el público estadounidense, ver <ríe> ni hace falta aclararlo. Temporada 7, cult, que habla sobre una secta, que es la más real, literalmente, porque... Eh, trata todo lo que fue las elecciones de eh, Donald Trump en el 2016. Muestran todo. Esto es muy loco porque la serie se estrena creo que en el 2017. Si venimos bien de tiempo, creo que sí. Eh, y fue todo previo. ¿Se acuerdan de los payasos asesinos en Estados Unidos que estaban como dando vueltas por ahí? Y la serie trata sobre eso también. Hay un tema todo con los payasos, con los miedos de las personas. ¿Cómo, eh, bueno... Evan Peters hace el personaje principal que es... Eh, ay, ah, Kai, es el nombre del personaje. Eh, tuvo problemas psicológicos fuera del set. Porque estaba tan metido en el papel que el chabón estaba recontraislado. Tuvo problemas de depresión, eh, baja autoestima. Eh, porque hacía de un trampista. O sea, tenía que interpretar a, a alguien de, del partido de Trump. Y era como... La cabeza de la secta de la temporada esta que les estoy hablando, que es Calt. Eso le, le trajo problemas psicológicos, justo es el año en el que se pelea con Emma Roberts, que tienen toda la discusión y que se. Eh, nada, las denuncias que se tiraron entre ellos dos. Después, claramente todo quedó en la nada. Pero bueno, nada, trato tener en cuenta para que vean eh, el grado de valoración sentimental que hay en esta temporada. O sea, trata temas heavy. No es que te trata el terror desde, no sé, los vampiros, como pasó en, en Hotel. Es la única en la que no tenés un guiño ni medio guiño a otras temporadas. Porque realmente es atemporal. Vos la ves y decís, realmente esto puede pasar en Estados Unidos. Así como la temporada 6. Pero esto realmente podría haber pasado. ¿Cuántos, ¿Cuántas sectas hay? Bueno, está la secta Nick, que también salió un documental hace muy poco. Y te asusta porque encima te tratan lo de la familia Manson después te tratan lo de el, el, lo del asesino del zodíaco está está muy bien detallada ahí te la dejan abierta al pedo y nada decís como medio al pedo o sea la, realmente al pedo la dejan abierta porque es una temporada que podría haber cerrado con un broche de oro y medio como eh, a ver hipócrita lo que sería el personaje de Sarah Paulson a, a remarcar eso nada más Temporada 8, Apocalipsis, y acá sí, agárrate de los pantalones porque habla del apocalipsis bíblico. ¿Y qué pasa en esta temporada que es tan importante que te dije que te agarres los pantalones? <ríe> acá es cuando se terminan de unir todas las temporadas. Igualmente yo tengo la teoría. Hay dos universos eh, televisivos de American Horror Story. Tenés los de las temporadas pares y los de las temporadas impares. No me preguntes por qué, pero para mí es así. Porque Murder House, Coven, Hotel eh, y Apocalypse, sacando cult, ¿no? Obviamente, se unen todas en esta octava temporada. Todas, ¿eh? Todas tienen lo suyo. Vuelven, vuelven a lo que es Murder House y, y les dan un broche de oro a los personajes de Tate y de Violet, que son nuestros protagonistas en la temporada 1. Eh, te vuelven a mostrar a las brujas, que son las, las protagonistas... Eh, vuelve a aparecer en un cameo Jessica Lange, señora, la extrañábamos, te, te vuelven a mostrar el, el hotel de la temporada 5 y es tipo todo un hype, es como el, el endgame de American Horror Story, es todo, esta temporada es realmente toda. Eh, bueno, no hay mucho más que explicar, es, es un apocalipsis bíblico en el que las brujas de nuestra tercera temporada de American Horror Story Tienen que tratar de detener a lo que es el enviado del diablo Cada personaje tiene su, su granito de arena y después el cierre que le dan a la temporada No te lo quiero spoilear porque decís, ah, ahora entiendo de dónde vienen estos dos No te voy a decir quiénes son, ¿no? para no spoilearte, porque quiero que la veas ¿eh? Solamente estamos haciendo un repaso por la línea temporal de American Horror Story Temporada 9, y quizás la que más modificó en cuanto a la visual de lo que es American Horror Story. Casti siempre me dice esto, y lo voy a, a citar, que es una serie que es muy para televisión. Y le doy la derecha, realmente, desde lo que es planos, eh, la, la, la decisión de la artística, de la fotografía, placas, los colores, la iluminación. Es verdad, es una serie que, que es muy para televisión pero la temporada 9 para mí llegó para romper este mito de que American Horror Story está hecha exclusivamente para televisión. ¿Por qué? La temporada 9 se llama 1984 y se trata, va se trata, tiene como un, como unas notas de inspiración en todo lo que son las películas de los 80 de terror, ¿no? Que, que, que básicamente son Jason, Freddy, todo esto de los asesinos, bueno Halloween, son todas estas películas de asesinos sueltos con máscara que está muy bueno, muy muy buena, porque es en un campamento, con todos unos pibes recién llegados, hay toda una interna entre lo que es el personaje de Emma Roberts y Billy Lourdes, bueno, está el asesino también Richard Ramírez, tiene muchas de estas, eh, les repito, notas de lo que fueron, eran lo furor en eh, los años 80 y 90 en las películas de terror, muy buena, les, eh, cambia todo lo que es la, la artística. De lo que venía siendo la serie. Parece realmente una película para cines. Eh, bueno, y Gasti trayéndolo, te extraño, Gasti, si estás escuchando esto. Eh, a Gasti es la que más le llama la atención ver, justamente porque no le recuerda una serie de televisión. Llegando a lo que nos compete, que es Double Feature, la nueva temporada de American Horror Story que, es, como sabemos, está dividida en dos, eh, va a tratar la problemática de Sirenas y Aliens, muy raro. Como ya les dije, los Aliens ya se mostraron, se, se vieron presentes en lo que fue Asylum, pero fue muy poquito, muy demostrado. Vamos a ver cómo lo muestran en esta nueva temporada. Que, que poco sabemos, mostraron así un, primero un, un póster medio raro, después mostraron un tráiler muy, muy raro en el que una sirena se chapaba a un alien con una pastilla negra. <risa> y después salió un segundo tráiler más extenso, en el que, les repito y por eso les digo que para mí 1984 llegó para romper toda la serie, en el que la, claramente la estética de la serie es completamente diferente a lo que venía siendo. Parece una película, o sea, los colores no son, no son vivos, es todo oscuro, la, la, los diálogos de los personajes, se viene algo grosso para mí. Muy, muy grosso. Por lo que sé, es una familia. O sea, esta, la serie está, va a estar protagonizada por Sarah Paulson, Evan pittis Lil Reid, eh, Finn Wittrock. Después tenemos las incorporaciones, que es Macaulay Culkin, que es el de mi pobre angelito. kaya Gerberg. Son los dos personajes que eh, Ryan Murphy se mostró muy entusiasmado de anunciar en sus redes sociales de que se unían a la familia de American Horror Story. Bueno, va a estar Billy Lourdes también. Vamos a, a ver a lo que es eh, Lily Raby y Finn, Finn Whitrock como una pareja, ella embarazada, con una nena ya, eh, ya de 6, 7 años que toca el violín. Él es un escritor que tiene como un bloqueo mental y se van a este pueblito que no sabemos por qué hay algo raro, hay algo raro. Para mí, van, a ver, primeras teorías, como ya sabemos, va a estar dividiendo. dos. Eh, ahora seguramente traten lo de las sirenas. El chabón va a estar metido así como una especie extraña de amorío con alguna sirena, que la escuche la escucha cantar. Para mí van a ir más por ese lado y después van a meter el tema de los aliens, que el pueblo seguramente tenga alguna persona así medio que se haga pasar por una persona y en realidad es un alien. Va a estar muy muy buena de ver. La verdad que, que la espero con muchas ansias. Eh, reaparece Evan Peters porque Evan Peters en 1984 no, 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 pudo, no pudo estar presente porque, bueno, como, como ya dije, tuvo muchos problemas con Emma Roberts y Emma Roberts fue la protagonista de 1984 ¿no? y, y bueno, eh, además Evan Peters tuvo otros proyectos personales. Eh, y, y estoy muy contenta porque dicen que va a ser de una drag queen Evan Peters. No sé si en esta primera parte, pero sí en la segunda parte. A ver, algo que quizás anotar y, y y a tener en cuenta. No me gusta el título de la temporada, se me hace como que salió a las apuradas. Por, por el tema de la pandemia, pero podrían haberle hecho un esmero más ahí para, para hacer un cliffhanger o qué sé yo. Pero vamos a, a estar viendo una temática muy interesante. Lo único que espero es que las sirenas no parezcan muy de mentira y que los aliens no me las hagan así como están mostrando en los pósters porque me la va a recontrabajar mal. Pero bueno, eh, ya para cerrar un poquito, espero que les haya gustado. Hicimos... Algo muy sintético para, para llegar con todas las pilas al primer episodio de Double Feature. Eh, Podés dejarme todas tus teorías conspirativas o no de lo que va a ser esta nueva temporada American Horror Story con el hashtag Expedientes Murphy en nuestro, en nuestro Twitter, arroba fuera plano. Podés escuchar, eh, ¿podés escuchar el, el podcast en Spotify y en, en Apple Music. Eh, de todos estos temas técnicos se encarga un poco más Gasti. Yo soy solamente una voz que le pone ganas y onda a American Horror Story, que en mi opinión es mi serie favorita de todos los tiempos. <ríe> eh, Perdona el que piense lo contrario. Y llegamos al final de este primer episodio. Te repito medio cortito porque quise hacerlo. No quise dar muchos spoilers. Si bien, si lo escuchaste y te spoilé algo, te pido disculpas. Si no viste la serie, si la viste, debes estar igual de hypeado que yo. Y bueno, queridísimos freaks, esto fue todo por hoy. Este fue el primer episodio de Expedientes Marfi. Recuerda que nos podés seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter arroba fuera plano, Instagram arroba, fuera de plano ok, y en Twitch somos fuera de plano live. Mi nombre es Agustina Tello y esto fue Expedientes Marfi, un podcast de fuera de plano.